0: Wikiradio David Graber raccontato da Giacomo Borella
1: Ieri la persona migliore del mondo, il mio amico e marito David Graber, è morto in un ospedale di Venezia. Sono le scarne parole affidate a Twitter dalla moglie Nika Dubrovsky per dire ai suoi tanti lettori, compagni, amici, interlocutori, sparsi un po' ovunque, che l'antropologo newyorchese Giramondo, pensatore e attivista anarchico, se n'era improvvisamente andato. La morte lo aveva colto all'età di 59 anni per una grave forma di pancreatite acuta il 2 settembre del 2020 all'ospedale di San Giovanni e Paolo a Venezia dove si trovava per qualche giorno di vacanza. La grande ondata di messaggi, tributi, ricordi e omaggi, subito seguita a questa notizia, misurava lo sgomento per la morte improvvisa di questa persona strabordante di vita, avvenuta proprio nel momento di massima intensità e pienezza del suo percorso di ricerca. Ma era anche il segno, per l'estrema eterogeneità delle testimonianze e della loro provenienza, di quanti mondi diversi la traiettoria di David Graeber avesse attraversato e messo in qualche modo in collegamento tra loro nel suo tentativo di interrogarsi su alcune delle questioni cruciali del nostro tempo. Qualcuno l'aveva definito l'Elvis Presley dell'antropologia, con una formula allo stesso tempo eccessiva e riduttiva, che però probabilmente gli sarebbe piaciuta, per il gusto antipedante e la sempre latente burloneria che affiorava di continuo anche nei suoi studi più accademici.
2: Today on the show we have David Graeber with us. David, you're a anthropologist, professor, activist and author and I on your Twitter bio that you say don't call me the anarchist anthropologist yeah. an Oh, well, it really comes the idea of Beh,
0: In
2: realtà è qualcosa che deriva dall'idea di azione diretta. L'anarchismo e l'azione diretta sono stati molto legati nel tempo perché la nozione centrale dell'anarchismo è quella di portare l'idea che il fine non giustifica i mezzi fino al punto che i mezzi devono incarnare i fini. Si suppone che si agisca il più vicino possibile al modo in cui si agirebbe in una società libera e naturalmente non si sa davvero come la gente agirebbe in una società libera, ma si cerca di approssimare. Si cerca di prendere decisioni in un modo che non richieda un atto coercitivo. Si cerca di trattare la gente come la si tratterebbe in una società in cui non si potrebbe forzare la gente a fare cose che non vuole fare. Ma non è quello che si fa se si opera in un ambiente universitario. Quindi mi sembra stupido usare la parola anarchico per me dal momento che lavoro in una situazione capitalista. Nella situazione attuale, facendo quello che faccio, sarebbe pretenzioso da parte mia dire che il modo in cui pratico l'antropologia è
0: anarchico.
1: What's the point if we can't have fun? È il titolo di uno dei suoi innumerevoli saggi, poi divenuto una delle sue frasi manifesto. Qualcosa come «Che senso ha se non possiamo divertirci?» Proprio in quel testo, come in molti altri, Graeber intrecciava l'osservazione di taglio antropologico-etologico e con i suoi riferimenti anarchici, ritornando a Piotr Kropotkin e al suo celebre studio Il mutuo appoggio, che contestando l'interpretazione esclusivamente competitiva delle tesi darwiniane, rivendicava il ruolo altrettanto importante nell'evoluzione dell'attitudine cooperativa e perfino di quella ludica, le attività eminentemente sociali del gioco, della festa, del ballo, come manifestazioni del puro piacere di vivere insieme. E proprio a partire dalla passione di Graeber per la dimensione festosa, dopo la sua morte, la moglie, le amiche e amici sparsi un po' ovunque, organizzeranno, al posto di un funerale, impossibile in tempi di pandemia, un Intergalactic Memorial Carnival for David, in contemporanea in moltissimi luoghi diversi del pianeta collegati tra loro via Internet. L'intreccio tra la dimensione antropologica e quella anarchica, tra l'insegnamento degli ultimi anni alla London School of Economics e l'attività militante nel movimento Occupy Wall Street o a sostegno della causa curda nel Rojava, si è sempre accompagnato alla contrastante necessità di riconoscere anche la reciproca autonomia delle due sfere. L'intestazione del suo account Twitter, uno strumento di cui faceva un uso massiccio, dice «Sono un antropologo, a volte occupo qualcosa, eccetera. Vedo l'anarchismo come qualcosa che si fa, non come un'identità, quindi non chiamatemi antropologo anarchico» anche se lui stesso aveva scritto un libro intitolato «Frammenti di antropologia anarchica», il suo primo volume tradotto in italiano, pubblicato nel 2006 da Eleutera. In ogni caso, David Graeber è stato probabilmente il più inventivo e autorevole pensatore anarchico di questi anni. Potremmo dire una sorta di Paul Goodman dei nostri giorni, se quest'ultimo non fosse stato oggi quasi dimenticato, Meno travagliato e poetico, più travolgente e vitale, ma con la stessa capacità di travalicare gli ambiti di appartenenza senza in alcun modo rinunciare alla propria radicalità. Era in grado di parlare a chiunque, con il medesimo tono schietto, da una cattedra universitaria o dentro a un megafono. Si rivolgeva a tutti. Nato a New York il 12 febbraio 1961 in una famiglia ebrea della working class. Il padre Kenneth era incisore di lastre in una tipografia fotolito e da giovane aveva combattuto nelle file delle brigate internazionali nella guerra di Spagna. La madre, Ruth Rubinstein, nata in Polonia, era operaia tessile e casalinga. Graeber teneva a ricordare che alla fine degli anni 30. Era stata la protagonista femminile di un musical prodotto dal sindacato lavoratrici Tessili dal titolo Pins and Needles, Aghi e Spilli, che aveva avuto un tale successo da arrivare a Broadway ed essere rappresentato alla Casa Bianca davanti al presidente Roosevelt. Cresce nel quartiere di Chelsea, frequenta le scuole statali e alla fine delle superiori decide di studiare antropologia. Così ha descritto le ragioni di questa scelta. La parola possibilità racchiude gran parte di ciò che mi ha ispirato originariamente a diventare un antropologo. Sono stato attratto da questa disciplina perché apre finestre su altre possibili forme di esistenza sociale umana, perché serve a ricordarci che la maggior parte di ciò che riteniamo immutabile è stato, in altri tempi e luoghi, organizzato in modo diverso e quindi che le possibilità umane sono quasi sempre più grandi di quanto normalmente immaginiamo Graeber studia antropologia prima a New York e poi a Chicago dove il relatore della sua tesi di dottorato è Marshall Salins rimasto suo amico e mentore per tutta la vita l'anziano Salins prima di morire pochi mesi dopo la scomparsa del suo allievo Farà in tempo a rispondere a chi gli chiedeva come era stato essere professore di Greba. Tra noi due non si capiva mai bene chi stesse insegnando e chi imparando. La tesi di dottorato di Greba, che raccoglieva e rielaborava i frutti di due anni di ricerca sul campo svolta in Madagascar, sarà pubblicata diversi anni dopo negli Stati Uniti con il titolo Lost People, Magic and Legacy of Slavery in Madagascar e non è mai stata tradotta in italiano. Ma il riferimento alla cultura e alla storia delle popolazioni malgasce continuerà ad affiorare sui temi più disparati in molti suoi testi, da frammenti di antropologia anarchica a Il potere dei re, scritto recentemente a quattro mani proprio con il suo maestro Salins, fino all'ultimo libro pubblicato in vita, l'Utopia Pirata di Libertaria, il cui titolo originale è Pirate Enlightenment, Illuminismo Pirata. Tornando alla sua biografia, così racconta lo stesso Graeber: «Ho detto una volta in un'intervista che sono diventato anarchico a 16 anni, quindi immagino debba essere vero, ma ho cominciato a impegnarmi attivamente solo all'inizio degli anni 2000, quando mi sono buttato nel movimento altermondialista. Si potrebbe dire che da allora il mio lavoro non è stato altro che esplorare le relazioni tra l'antropologia come ricerca intellettuale e i tentativi pratici di creare una società libera, libera almeno dal capitalismo, dal patriarcato e dalle burocrazie statali coercitive. Dopo sei anni di insegnamento a Yale, l'università decide di non rinnovare il suo contratto. Graeber accusa i dirigenti di quell'Ateneo di escluderlo a causa del suo impegno attivo nei movimenti anarchici e no global e, più in generale, sostiene che è la sua stessa estrazione proletaria ad essere vista con sospetto negli ambienti accademici americani. Di fatto, malgrado la mole di pubblicazioni e ricerche, nessuna delle 20 università statunitensi a cui a quel punto invia la propria candidatura la prende in considerazione. Inizia così quello che Graeber definiva il suo esilio accademico londinese, prima alla Goldsmith University e poi dal 2013 alla London School of Economics, dove insegnerà fino alla fine. Di nuovo alternando ricerca antropologica e attivismo politico, è durante un periodo di congedo dall'insegnamento alla Goldsmith University che nel 2011 ritorna a New York ed è tra i promotori del movimento Occupy Wall Street e tra gli organizzatori del presidio permanente di Zuccotti Park con i suoi affollati gruppi di studio e i suoi esperimenti di strategie deliberative orizzontali e non gerarchiche che racconterà dettagliatamente nel libro Progetto Democrazia, un'idea, una crisi, un movimento. Molti attribuiscono a lui lo slogan «Siamo il 99%» ricavato dal numero complementare a quell'1% che secondo l'economista Joseph Stiglitz detiene la gran parte del potere e della ricchezza globale.
0: The shade of night is falling, and the moon is shining bright, in the center of the graveyard, in the middle of the night, I get into my graveyard and I'll cough until the following night.
1: il 2020 David Graeber scrive i suoi libri di maggiore risonanza che vengono tradotti in molte lingue e letti da un pubblico ben più vasto di quello usualmente raggiunto dagli studi antropologici o dalla letteratura politica radicale proprio per questo non mancheranno le critiche di chi li ritiene eccessivamente divulgativi e generalisti il primo è Debito, i primi 5.000 anni un'ambiziosa storia del concetto di debito e del suo posto nelle società, che si muove in modo spericolato tra mitologia e attualità, era appena avvenuta la grande crisi dei mutui subprime, e tra economia e tradizioni religiose. La tecnica di giustapporre la prospettiva lunga e decentrata dell'antropologia all'attualità, il fallimento di Lehman Brothers ai testi vedici e alla filosofia cinese antica, riesce a ricollocare nella sua dimensione astratta, arbitraria e surreale le nozioni di debito e di moneta che diamo tutti i giorni per scontate, proprio nel periodo storico in cui si compie la finanziarizzazione dell'economia, della politica e perfino della vita quotidiana. Non è certo un caso che appena dopo aver scritto debito, Graeber torna a New York e inaugura, insieme a tanti altri, il movimento Occupy Wall Street.
2: Fu il primo uomo che guardando a una casa piena di oggetti si mise immediatamente a calcolare il loro valore in termini di quello che poteva ottenerne in cambio sul mercato? Sicuramente poteva solo essere un ladro. I primi a vedere il mondo in questo modo furono malfattori e soldati dediti al saccheggio. Poi forse vennero gli esattori. Solo nelle mani dei soldati, fresche del saccheggio di città e paesi, dei pezzi d'oro e d'argento, nella maggior parte dei casi fusi da qualche cimedio familiare di valore che, come le divinità del Kashmir, le corazze azteche, oppure i bracciali alle caviglie delle donne babilonesi, erano sia un'opera d'arte che un piccolo compendio di storia, potevano diventare delle semplici uniformi monete, senza storia, preziose precisamente perché non avevano una storia e quindi potevano essere accettate dappertutto senza domande e questo continua a essere vero ogni sistema che riduce il mondo a una serie di numeri può essere mantenuto solo con le armi non importa se sono spade e mazze o le odienne bombe intelligenti sganciate da droni senza pilota può solo funzionare trasformando continuamente l'amore in debito proprio come i mercati quando si permette loro di liberarsi interamente dalle loro origini violente, iniziano invariabilmente a svilupparsi in qualcosa di diverso, in reti di onore, fiducia e relazioni, così il mantenimento di un sistema di coercizione ha costantemente l'esito opposto. Trasformare di nuovo in numeri gli effetti dovuti a creatività, cooperazione, devozione, amore e fiducia. questa operazione rendono possibile immaginare un mondo che non è niente più di una serie di freddi calcoli. Ancora peggio, trasformando in debito la stessa socialità umana, trasformano le stesse fondamenta del nostro essere, poiché in definitiva cosa siamo se non la somma delle nostre relazioni con gli altri, in qualcosa di sbagliato, peccaminoso e criminale, rendendo il mondo un luogo iniquo.
1: al tempo della finanziarizzazione e al suo portato che Graeber definisce feudalesimo manageriale, anche il suo libro probabilmente più noto, Bullshit Jobs. Il sottotitolo originale, sull'ascesa del lavoro insensato, inquadrava chiaramente l'argomento. Rapidamente diventato un classico, il libro affrontava in modo assolutamente inusuale per la sinistra il tema del lavoro, Inusuale perché scavalcava il tradizionale angolo visuale delle garanzie, dei diritti, dei contratti, della piena occupazione, per aggredire frontalmente la totale insensatezza di una enorme parte del lavoro nelle cosiddette società evolute al tempo della finanziarizzazione. Mostrando l'inutilità e assurdità strutturale, la controproduttività, avrebbe detto Ivan Illich, del lavoro nei settori più cruciali della società contemporanea, Il libro demolisce sia la presunta efficienza del mercato e delle corporations, tanto cara ai liberisti, che la supposta inevitabilità della burocrazia statale e pubblica, altrettanto cara alla sinistra tradizionale. E lo fa da una prospettiva antropologica, mettendo al centro l'immenso sperpero di esistenze che questo ingranaggio implica e chiamando a una ribellione. Graeber classifica le tipologie del lavoro insensato contemporaneo nelle categorie principali di flankies, goons, duct tapers, box seekers e taskmasters, nella traduzione italiana tirapiedi, sgherri, barra caselle e supervisori, ma al di là di questa bizantina e tragicomica tassonomia, l'intuizione più illuminante del libro è quella che riguarda la tendenziale bullshittizzazione di ogni tipo di lavoro nel nostro tempo, il progressivo infiltrarsi dell'assurdo anche nei mestieri più sensati e utili. Anche al di là della dimensione del lavoro, la critica della burocratizzazione del mondo è stata uno dei fulcri delle sue riflessioni. Su questo, oltre ai tanti scritti sparsi, va ricordato almeno il libro Burocrazia, tradotto in italiano dal saggiatore nel 2016, il cui titolo originale, The Utopia of Rules, era più efficace e rimandava immediatamente all'insensatezza di pensare di poter regolare tutto. Questo testo rappresenta una delle rarissime proposte di presa di coscienza e opposizione all'accanimento burocratico e all'impazzimento normativo fatte a partire da un punto di vista egualitario, solidale e civico, una critica della burocrazia che a sinistra è ancora un tabù.
0: Every person will say well sure I mean it would be great if we can have no police and prisons and um, mutual aid and cooperation but dream on you know that's never gonna work um, I have the unique perspective of having a father who fought in the Spanish Civil War and lived in Barcelona in the 30s so in my family anarchism was never seen as unworkable or impossible uh,
3: luogo comune recita, pensano sì, sarebbe bello vivere in un mondo senza polizia, senza carceri ehm, seguendo i principi di mutuo soccorso ma è un sogno io ho la prospettiva unica su questa questione di avere eh, avuto un padre che ha combattuto nella guerra civile spagnola ed è stato a Barcellona nel 1936
0: e perciò nella mia famiglia non è mai stato considerato un'idea folle Um so if you don't consider anarchism a crazy idea, then there's really no reason not to be an anarchist. So you know, I I thought I was an anarchist. An anarchist, but for much of my life um I wasn't very active. Allora dal momento in cui non pensi che l'anarchia sia un'idea
3: folle, non c'è motivo per um, non pensare che sia una buona idea e non definirsi in quel modo. Però per buona parte della mia vita non sono stato attivo in
0: questa cosa. I wasn't very impressed by some of the anarchist movements I saw in the 1980s, they were contentious, it um, wasn't a real strong sense of solidarity, um, well, I got an, instead I, I went into anthropology. They didn't give me a good impression of anarchist movements
3: that I saw in the 80s, many contentious among them, with little solidarity,
0: and therefore I was in anthropology. But then something very odd happened because I ended up doing my fieldwork in rural Madagascar and partly, you know, just by coincidence, I ended up living in a place where the state had effectively disappeared and where people were in fact living in anarchy. Um,
3: poi è successo una cosa strana. Um, ho cominciato a fare lavoro di campo uh, nel Madagascar rurale e mi sono trovato per coincidenza um, in una situazione
0: dove di fatto lo stato non esisteva eh, e l'anarchia esisteva. Um but amazingly enough I I it took me a long time to even figure out that this was the case, uh, because people were so used to, to passive resistance um that everyone is pretending that state was still there that so, so no one could figure it out. Però ci ho messo un po' di tempo per capire che quello era la
3: situazione, perché le persone erano così abituate a una resistenza
0: passiva che si comportavano ogni tanto come se lo Stato ci fosse ancora. I always say that the sort of primary form of resistance in Madagascar if someone comes and tells you to do something you don't want to do, someone from the government, you know, you give them coffee, you're nice to them, you agree with whatever they say, and then when they go away, you pretend the whole incident never happened. Um, Chamo resistance passiva quella praticata nel
3: Madagascar rurale, because if a person, magari del governo, chi viene e cerca di importi, di fare qualcosa, lo gestisci molto tranquillamente, gli offri il caffè, gli parli un po' e appena se ne va fai finto che il tutto non sia mai successo.
1: Si può essere tentati di ritrovare nei modi del ragionamento e della scrittura dell'ebreo ateo David Graeber più di un'assonanza con le modalità delle discussioni talmudiche e della letteratura midrashica. Difficile non pensare a quella radice, di fronte ai suoi tentativi di affrontare questioni di portata smisurata, la libertà, il dominio, il debito, la legge, attraverso una miriade di esempi minuziosi e a volte tortuosi di deduzioni, controdeduzioni, disamine, dialoghi immaginari nel suo procedere sul filo della logica, del paradosso, dell'umorismo. Come che sia, ci immaginiamo in tessuto in questa stessa sostanza intricata e in questa scrittura torrenziale anche il libro ancora inedito a cui Graeber lavorava da molti anni insieme all'amico archeologo David Wengrow, la cui pubblicazione in lingua inglese è annunciata per il prossimo 19 ottobre. Si intitola The Dawn of Everything, l'alba di ogni cosa, il sottotitolo è addirittura una nuova storia dell'umanità. Si tratta di un volume di 700 pagine che nei suoi progetti doveva essere solamente il primo di una monumentale trilogia. Nella nota che promuove l'uscita del libro si spiega, forse lasciandosi prendere un po' la mano, che il libro intende capovolgere la nostra visione della storia umana, comprese le origini dell'agricoltura, delle città, della democrazia, della schiavitù e della stessa civiltà, trasformando dalle fondamenta la nostra comprensione del passato e offrendo una prospettiva per immaginare nuove forme di libertà e nuovi modi di organizzare la società. In gran parte quello di riattualizzare le parti più vive della tradizione anarchica, interrogandole e reinventandole in rapporto con i nuovi temi e le questioni cruciali venute alla luce nel nostro tempo. In particolare si è riconnesso a quel principio di riconoscimento di una prospettiva libertaria già in atto, già presente nella vita degli uomini e delle donne, che ritroviamo in Kropotkin come in Paul Goodman e Colin Ward quei semi sotto la neve, per usare la metafora siloniana cara a quest'ultimo, di una possibilità latente da ricercare nell'esistenza di ogni giorno più che nella prospettiva palingenetica di un futuro remoto. Così, scriveva Greber una ventina di anni fa, riusciremo a vedere che relazioni sociali anarchiche e forme di azione non lanielata già esistono intorno a noi. Ritornerà ancora una volta su questo principio cardine nell'ultima frase di uno dei suoi ultimi scritti, la prefazione ad una nuova edizione del mutuo appoggio di Kropotkin, pubblicata solo dopo la sua morte. Per creare un nuovo mondo non possiamo che iniziare riscoprendo ciò che è e che è sempre stato davanti ai nostri occhi.
0: Il 2 settembre 2020 muore a Venezia David Graeber. Giacomo Borella l'ha raccontato a Wikiradio.
2: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Bah. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.